0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Habt ihr von jedem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete? Auf dem Marktplatz lief und unauffällig schrie, ich suche Gott, ich suche Gott. Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so regte er ein großes Gelächter. Ist er verloren gegangen? sagte der eine, hat er sich verlaufen wie ein Kind, sagte der andere, oder hält er sich versteckt, fürchtet er sich vor uns, ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert? So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und ich bohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns?« Gibt es doch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Kommt nicht immer vor die Mehrnacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Gott ist tot, er bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß. Es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Das waren Auszüge aus »Der tolle Mensch«, aus dem Werk »Die fröhliche Wissenschaft« von Friedrich Nietzsche. Und dieser Parabel zeigt der große Philosoph des 19. Jahrhunderts die Langzeitfolgen einer bzw. seiner Weltanschauung auf. Eine Weltanschauung, die meint, sie braucht keinen Gott mehr. Die Grundidee der Menschen lautet, Gott ist tot. Die Philosophen und die Wissenschaftler haben Gott ermordet und begraben, ihn überflüssig gemacht, ihn abgelöst. So denken viele Menschen heutzutage, zum Teil auch unbewusst. Wer glaubt denn heute noch an Gott? Man weiß doch, dass das Universum durch einen Urknall entstanden ist. Die Wissenschaft hat doch schon längst festgestellt, dass... und so weiter. Und obwohl Nietzsche genauso denkt, warnt er dennoch vor den Folgen dieser Denkweise. Was taten wir, als wir die Erde von der Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Gibt es einen ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts und kommt nicht immerfort Nacht und mehr Nacht müssen die Laternen am Vormittag angezündet werden. Dadurch, dass sich der Mensch und ein Großteil der Menschheit von Gott abgewandt hat, ist man orientierungslos geworden. Man kann oben und unten, wahr und falsch, gut und böse nicht mehr unterscheiden. Man befindet sich in einem dunklen Raum. Den Menschen wird die Grundlage genommen, eine Situation richtig einzuordnen und Entscheidungen zu treffen. Allein schon auf moralischer Ebene. Wer sagt denn, dass ich nicht lügen soll, dass ich nicht stehlen soll oder nicht töten? Es gibt keine letztgültige Instanz mehr, nach der man Taten bewerten könnte. Alles, was der Mensch noch machen kann, sind kleine künstliche Lichtwellen aufzustellen. Laternen in der Dunkelheit, die früher oder später wieder erlöschen, wenn ihr Feuer und ihr Brennstoff ausgeht. Wer garantiert, dass ihnen nicht ein Irrlicht zum Leuchtfeuer geworden ist, dass sie nicht einem verräterischen Licht hinterherrennen? Nietzsche bringt es auch heim auf den Punkt. Am Schluss, Gott ist tot, er bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder, das heiligste und mächtigste, was die Welt bisher besaß. Es ist unter unseren Messern verblutet, und wer erwischt dieses Blut von uns ab? Mit welchen Wassern könnten wir uns reinigen? Nietzsche sieht ein, die Schuld, dass wir sie, das, das was sie Gott und damit auch den Menschen angetan haben, die Hilfe und Hoffnungslosigkeit, die sie herbeigeführt haben, sie ist durch nichts wiedergutzumachen. Man darf das, nicht, das Ganze nicht falsch verstehen. Nietzsche hielt diesen Weg weg von Gott für den Richtigen. Nur durch ihn, nur durch die Wissenschaft alleine bekommt man die Augen geöffnet. Allerdings hat er im Gegensatz zu vielen anderen diesen Weg in vielen seiner Werke konsequent zu Ende gedacht. Er weist mit seiner Parabel vom tollen Menschen die Probleme einer gottlosen Gesellschaft auf, auch wenn er sich des gesamten Ausmaßes seiner Schuld wohl kaum bewusst gewesen sein dürfte. Habt ihr nicht von jedem tollen Menschen gehört, der von Marktplatz lief und schrie: Ich suche Gott, aber Gott ist tot? Dem entgegen möchte ich heute eine reale Geschichte setzen, von jemandem, der nicht nur die Probleme der Gottlosigkeit erkannt, sondern auch entsprechende Lösungen und einen Ausweg liefert. Habt ihr schon von jedem Menschen gehört, der auf dem Marktplatz lief und schrie, sucht Gott, er ist nicht tot, er lebt? Dieser Mensch ist der Apostel Paulus. Und die Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 17, Vers 16. Ich möchte zu dem Prächtext lesen. Als aber Paulus, in Athen auf sich wartete, erkrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wollte er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihm aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, dass das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren, Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus wartet in Athen. Paulus ist alleine, er musste, als die Situation bremslich wurde, aus Beroea fliehen, hat seine Mitarbeiter vorerst dort gelassen. Athen war zur Zeit von Paulus doch eine, eine der bedeutendsten Städte des Römischen Reichs. Sie war ein Hotspot für Kultur, für Philosophie und Religion. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus gab es immer wieder große Philosophen, die hier ihr Lehren verbreitet haben. Von Sokrates über Plato bis Aristoteles und vielen mehr. Zeitgleich wurden nebenan zahlreiche Götter, besonders Athene, die Göttin der Weisheit, und Zeus, der Göttervater, verehrt. Es gab aber auch für viele Götter einen entsprechenden Altar, von dem riesigen Tempel der Athene bis hin zu den kleinen Altären in verwinkelten Gassen. Viele der Kultstätten tummelten sich aber auf der Agora, auf dem Marktplatz in Athen. Hier gab es viele Säulenhallen, wo zum Beispiel die zwölf Götter des Olymps verehrt wurden, in denen aber auch gesellschaftliche Ereignisse stattfanden oder in denen auch Recht gesprochen wurde. Nachdem da Paulus das Evangelium in den örtlichen Synagogen verkündigt hatte, ist er auf eben diesen Marktplatz gegangen und hat dort gepredigt. Er war mit Sicherheit nicht der Einzige. Der Marktplatz war der Ort, an dem alle Welt ihre religiösen Lehren und ihre philosophischen Ideen das Volk brachten. Man nahm sich einfach eine Holzkiste als Podest und begann zu reden. Die Athener waren offen für alles und jeden, Hauptsache es war neu, skandalös und sensationell. Sie hatten Spaß daran, den Ausführungen zuzuhören und sich mit den Rednern öffentlich zu debattieren. Dafür war Athen bekannt, weshalb die Menschen auch aus allen Herren Ländern angereist kamen, um im, Kampf gegen, um, um im Kampf um das Denken mitzumischen. So stand Paulus auf dem Markt Tag für Tag und erzählte vom Leben Jesu, von seinem Tod und der Auferstehung. Er ringte um Aufmerksamkeit neben den anderen Rednern, und Philosophen und natürlich dem allgemeinen Markttreiben. Und er bekam diese Aufmerksamkeit. So kam es dass einige Philosophen, Epikureer und Stoiker mit dem Stritten. Das waren die beiden meistvertretenden Philosophien zu dieser Zeit. Die Epikureer, sie glaubten, kurz zusammengefasst, an den Zufall. Sie gehen davon aus, dass das Universum durch kleinste Materieteilchen, also Atome, entstanden ist, welche sich durch Kollisionen zu immer größeren Klumpen zusammengefügt haben. Demnach leben wir in einer Welt des Zufalls, ohne Sinn und Zweck, und das heißt, es gibt auch nichts Gutes oder Böses. Einzig und allein das persönliche Vergnügen, die Selbstverwirklichung, ist erstrebenswert. Das kann sich einer zum einen in allerlei Ausschweifungen äußern oder auch im Verzicht, um langfristige Ziele zu erreichen. Die Stoiker eingeben, sie glauben an das Schicksal und an die Vernunft. Die Welt ist ohne Anfang und Ende. Sie nimmt ihren Lauf und der Mensch kann nichts daran ändern. Auch hier denkt man nicht an Gut oder Böse. Alles Schlechte, alle Unannehmlichkeiten, das ist das Schicksal, dem man nicht entkommen kann. Und es dient einem höheren Zweck. Das eigene Handeln hingegen wird von einer Vernunft geprägt. Gefühle sind schlecht. Vielmehr soll man diszipliniert sein und sich selbst möglichst weit beschränken, um wenig Einfluss auf die Umwelt auszuwirken und so dem Schicksal nicht im Wege zu stehen. Dementsprechend werden hier hohe moralische Standards angestrebt und im deutschsprachigen Sprachgebrauch, gibt es immer auch die sogenannte stoische Ruhe. Also wenn jemand geduldig ist, gelassen und einen kühlen Kopf bewahrt. Beide Denkansätze haben sich bis in unsere heutige Zeit hineingehalten. Der Epikurismus, der an die Welt des Zufalls und der Selbstfährchen glaubt, ist gerade bei uns im Westen sehr verbreitet. Die Menschen hier gehen vom Zufall aus, vom Urknall, von der Evolution des Lebens. Man sieht keinen tieferen Sinn in der Existenz, außer dem nach dem eigenen Glück zu streben. Also, sich selbst zu verwirklichen, Karriere zu machen, einen Job zu haben, in dem man sich entfalten kann, eine glückliche Familie oder aber die Erfüllung in Form von Spaßgesellschaft, Sauferei, Hurerei, Zocken, viele Reisen tätigen und auf der Suche nach dem ersten Adrenalinkick zu sein. Die stoische Denkweise hingegen begegnet uns eher im fernen Osten. Aber auch bei uns gibt es viele Menschen, die da durchaus Sympathie für hegen. Gerade in Filmen begegnet uns das immer wieder. Von Karate-Kids über Batman bis hin zu Star Wars. Immer wieder werden uns weise Männer, meist irgendwelche Mönche oder halt kleine grüne Männchen gezeigt, die ihren Schülern einführen. Denk nach, benutze deinen Kopf, mach dich frei von allen Gedanken. Denk an das Hier und Jetzt, lass dich nicht von deinen Gefühlen leiden. Es ist eine Bestimmung, du musst dich damit abfinden. Lerne damit zu leben und so weiter. Letzten Endes Stoizismus pur. Wir sehen also, Paul hätte auch genauso gut heute sprechen können. Die Denkweisen der meisten Menschen, damals wie heute, sind in großen Teilen identisch. Und ich bin mir daher auch sicher, dass die Reaktionen die gleichen sind. Wenn wir heute in der Fußgängerzone jemanden hören, der uns etwas über Jesus erzählen will, dann denken die meisten auch nur, was will dieser Schwätzer sagen? Ein Unterschied zu damals ist aber, dass heutzutage die Menschen nicht mehr bereit sind, sich mit der anderen Weltanschauung auseinanderzusetzen, sondern sie gehen einfach weiter und verschließen sich davor bevor man das Gegenüber überhaupt wirklich verstanden hat. Und an diesem Punkt können wir uns von den Athen eine Scheibe abschneiden. Sie wollen wissen, was Paulus sagt. Und deshalb führen sie ihn zum, zum Areopark. Der Areopark ist ein großer Hügel in Athen, auf dem sich die Regierung und der oberste Gerichtshof befand. Er wurde meistens nur für höchstoffizielle offizielle Anlässe, Anlässe genutzt. Deshalb ist es auch gut sein kann, dass Paulus nicht auf den Areopag geführt wurde, sondern vor das gleichnamige Gremium, das in einer der Säulenhalle am Marktplatz tagte. Aber egal ob hochoffiziell auf dem Hügel oder rein informativ vor diesem Gremium, Paulus muss den Athenern Rede und Antwort stehen und darf ihm, Botscha ihr, darf ihm seine Botschaft deshalb von vorne bis hinten ausbreiten. Wobei es sich im Folgenden wahrscheinlich nicht um die komplette Rede handelt, sondern wirklich um eine Zusammenfassung in dem die Kernthesen in aller Kürze beschrieben werden. Die eigentliche Rede dürfte wesentlich länger sein und ausführlicher. Das, was uns überliefert ist, lesen wir dann ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr ehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er, selber man je, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat, uns, und er hat aus, einem, aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist sich eine Ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gott hat seitgleich in goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den ganzen Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus stand also mitten auf dem Areopark und hält ihnen ihren Götzendienst vor. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, ich bin umhergegangen, habe euer Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Paulus beginnt seine Rede, seine Ausführungen, indem er zeigt, dass er sich mit der Kultur und der Religion der Athener beschäftigt hat. Er kennt die Bräuche, die Götter, die Altäre. Nicht nur die großen Bekannten, sondern sogar den unbekannten, namenlosen Gott. Dieser Gott hatte wohl nur einen sehr kleinen, versteckten Altar in irgendeiner Seitengasse. Er war quasi ein Platzhalter dafür, für den Fall, dass es vielleicht doch irgendwo noch einen Gott gibt, den man in Griechenland nicht kannte. Und bevor man sich den Zorn dieses Gottes auf sich zieht, hat man halt präventiv einen Altar gebaut und geglaubt, das wird schon ausreichen, damit können wir ihn besänftigen. Und damit setzt Paulus an. Es gibt wirklich einen Gott, von dem ihr nichts wisst. Und diesen verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von den Menschen Händen dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da doch jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf den ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist sich ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm Leben, wem und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen, steinen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Diese Aussagen widersprechen allem, was die Menschen damals geglaubt haben. Und sie widersprechen auch allem, was die Menschen heute glauben. Paulus verkündigt, Gott, also der Gott der Bibel, hat die Welt erschaffen. Den gesamten Kosmos und alles, was darin ist. Auch den Menschen. Von Adam an bis zu dir und mir. Das heißt, Gott ist größer und mächtiger als alles, was er geschaffen hat. Deshalb wohnt Gott auch nicht in irgendwelchen Tempeln, in heiligen Städten oder sonst wo im Universum. Schon als der König Salomo zur Zeit des Alten Testaments den Tempel in Jerusalem zu Ehren Gottes baute, hieß es schon. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen. Wie soll es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? 1. Könige 8, Vers 27 Gott ist größer als das Universum, er ist auch größer als der Mensch. Gott ist nicht auf Menschen angewiesen. Er hat es nicht nötig, sich von ihnen dienen zu lassen. Das ist ja auch klar. Wenn er das Universum und den Menschen geschaffen hat, dann kann der Mensch ohne Gott nichts tun. Gott hat uns das Leben gegeben und er erhält es auch. Gott hat uns den Oden gegeben, eine Seele, den Verstand und seinen freien Willen. Wie sollten wir in der Lage sein, irgendetwas für Gott zu tun, was er uns nicht zuvor ermöglicht hat? Es ist vergleichbar mit einem Vater, der seinem Sohn fünf Euro in die Hand drückt und sagt, "Kaufen uns mal ein Eis. Wenn der Vater dem Sohn nicht das Nötige gegeben hätte, könnte der Sohn auch kein Eis kaufen. Genauso wenig wie der Vater in dem Fall den Sohn braucht, genauso wenig braucht Gott uns. Gott hat uns allerdings nicht nur fünf Mark in die Hand gegeben, sondern seine gesamte Schöpfung. Die Luft zum Atmen, das Wasser als Lebensgrundlage, den Erdboden, auf dem wir wohnen und Grenzen, zum Beispiel Naturgesetzen und Naturkonstanten, die, wie das, die uns den Rahmen vorgeben, damit nicht alles auseinanderfällt. Das Gravitationsgesetz, die Elementarladung, Lichtgeschwindigkeit, elektromagnetische Feldkonstanten oder einfach den Energieerhaltungssatz, um nur einige zu nennen. Gott hat uns auch die Zeit gegeben und er hat sie begrenzt. Wir Menschen sind nicht ewig auf dieser Erde. Jeder muss einmal sterben. Jeder ist mit dem Tod konfrontiert. Aber wozu? Wieso hat Gott das alles geschaffen? Damit wir ihn suchen. Und damit wir ihn fühlen, also ertasten und wahrnehmen und letzten Endes finden können. Gott braucht uns nicht, aber Gott will uns. Er will eine Beziehung zu uns. Er will, dass wir nach ihm suchen und ihn finden. Das heißt aber auch, wenn Gott wirklich der Schöpfer des Universums ist, da muss es doch möglich sein, ihn wahrzunehmen und zu finden. Da muss es Indizien geben, die auf ihn hinweisen. Und die gibt es auch. Um mal ein Beispiel zu nennen. Das Naturgesetz der Biogenese. vivum ex vivo. Dieses Naturgesetz wurde erstmal 1862 von Louis Pasteur formuliert. Daher kommt auch die pasteurisierte Milch, die wir heute kennen. Und übersetzt heißt das Ganze einfach, Leben kommt nur aus Leben. Es gibt kein Leben auf dieser Erde, das nachweislich aus Materie oder gar dem Nichts entstanden ist, sondern immer nur von einem anderen Leben her. Die Evolution des Menschen widerspricht diesem Naturgesetz. Es kann also nur so sein, dass der Mensch aus Leben, aus einem lebendigen Wesen, von einem Gott geschaffen wurde. Man kann natürlich weiterfangen, welcher Gott ist denn nun dieser Schöpfer. Aber auch das kann man schnell feststellen. Es gibt nur einen Gott, der nachweislich vor vielen Zeugen Wunder getan hat. Nicht einfach nur mystische Legenden. Wie in manchen Religionen. Sondern Jesus hat tatsächlich Wunder getan. Jesus konnte den Energieerhaltungssatz einfach außer Kraft setzen. Er hat mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Männer und wahrscheinlich genauso viele Frauen und Kinder satt bekommen. Es gab viele Zeugen und es gab auch viele Feinde, die ihn gerne als Scharlatan hingestellt hätten, aber es nicht konnten, weil es so viele Zeugen gab. Es blieb kein Zweifel an diesen Wundern. Es muss also der Gott der Bibel sein, Jesus Christus. Es ist nur eine sehr kurze Indizienkette dafür. Es gibt auch noch etliche mehr. Es würde allerdings in den Rahmen springen. Aber was wir daran sehen ist, die Wissenschaft arbeitet nicht gegen Gott, sondern die Wissenschaft hilft uns dabei, immer mehr von Gott zu erkennen. Das hat auch der Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg erkannt. Er hat einmal gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Paulus geht jetzt im Text noch einen Schritt weiter. Für wahr, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Gott ist nicht nur in der Natur erkennbar, sondern er ist uns persönlich nah. Er ist gewissermaßen nicht nur auf einer materiellen Ebene, Ebene erfahrbar, sondern auch auf einer geistlichen, ohne dass es jetzt irgendwie mystisch oder esoterisch wird. Wir können durch Gebet und durch die Bibel sein Wort mit ihm kommunizieren. Im Gebet können wir ihn bitten, ihm danken in loben und dann beten. Durch sein Wort erfahren wir Stück und Stück, wie, wie er ist, wie er denkt und wie er handelt. Ich spiele diese beiden Komponenten, also Bibel und Gebet. Durch eine lebendige Beziehung zu ihm haben, dadurch, dass wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben, können wir Gott noch viel besser kennenlernen, als es der landliche Schöpfung möglich wäre. Das hört sich für die meisten Menschen, die diese Beziehung nicht haben, erst einmal ziemlich merkwürdig und verrückt an. Wenn man allerdings Gott ernsthaft sucht, die Beziehung zu ihm sucht, dann wird man auch feststellen, dass Gott antwortet. Nicht durch eine Stimme, die zu mir redet, sondern vielmehr durch Gedanken, durch Informationen, durch Ereignisse, die uns widerfahren. Man muss es halt wollen und ausprobieren. Gott ist nicht ferne, er ist nur ein Gebet weit weg. Und Gott umgibt uns vollkommen. Paulus schreibt, in ihm leben, weben und sind wir. Unser ganzes Denken, unser Handeln. Unsere Existenz verdanken wir ihm. Er hat uns geschaffen und nicht nur das, wir stammen auch von ihm ab. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Oder, wie es auch einige, einige der Dichter gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Paulus nimmt in Bezug auf Kleantes, einen stoischen Philosophen. Dieser füllt das Göttliche im humanistischen Sinne. Also das Göttliche im Menschen, seine kreative schaffende Ader, seinen Verstand, das Gute, das in jedem Menschen innewohnt. Das ist das Göttliche im Menschen. Wenn sich nur jeder Mensch frei entfalten, also das Göttliche ausleben kann, dann wird auch die ganze Menschheit wahrhaftig göttlich sein und das Paradies wird auf Erden sein. Soweit lernt es und auch der moderne Humanismus, den wir heute zuhauf antreffen. Dass das völliger Unsinn ist, das weiß jeder, der einmal miterlebt hat, was passiert, wenn Menschen ihre Triebe und Fantasien zügellos ausleben. Paulus nimmt diesen humanistischen Kerngedanken der Philosophen auf, und wendet ihn wörtlich auf den Gott der Bibel an. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen, steinenden Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Wenn nun der Mensch von Gott abstammt, wie Paulus es ja bereits dargelegt hat, dann ist Gott größer als der Mensch und alles, was der Mensch erschafft und erdenkt. Das heißt also, alle Götzenbilder, alle Altäre und auch alle Philosophien und Weltanschauungen, ob antik oder modern, alles muss falsch sein. Es leuchtet auch ein, wenn Gott das Universum geschaffen hat und alles, was darin ist, dann kann das Universum nicht auf andere Weise entstanden sein. Nicht durch Gaia, Zeus oder Odin und auch nicht durch einen Urknall. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, wenn Gott der Schöpfer ist, dann weiß er auch, wie die Dinge laufen dann weiß er, wie wir funktionieren, wie wir reden, wie wir denken, wie wir sind. Folglich müssen auch alle Ideologien und Gedankengebäude, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, falsch sein. Ich sage es noch einmal, wenn Gott der Schöpfer ist, dann kennt er uns, dann weiß er, wie seine Schöpfung funktioniert und dann können wir ihm auch vertrauen, wenn er etwas über seine Schöpfung und über seine Geschöpfe sagt. Und alles andere ist falsch. Es bleibt jetzt auch nichts anderes übrig, als ihm in allen weltanschaulichen Fragen zu vertrauen. Was das konkret bedeutet, was die Kernaussage der biblischen Weltanschauung ist, darauf geht Paulus dann weiter ein, ab Vers 30. Zwar hat Gott über die, Mensch, über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann im Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Die meisten Menschen hier werden wissen, worüber Paulus spricht, Gottes Gericht oder auch das jüngste Gericht genannt, an dem sich jeder Mensch vor Gott verantworten muss und wo sich entscheidet, ob man in den Himmel oder in die Hölle kommt. Aber was genau hat es damit auf sich? Inwieweit müssen wir uns verantworten? Wonach wird entschieden? Was ist die Anklage? Wir haben heute bereits gelernt, dass Gott das Höchste, das Größte und Mächtigste Wesen ist und dass er unser Schöpfer ist. Und er will, dass wir ihn aus freien Stücken suchen und eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und er will, dass wir ihn ehren. Das leuchtet auch ein. Im Sport ist es selbstverständlich, dass der Beste besonders geehrt wird. Im Beruf oder in der Schule ist es genauso. Wer besondere Leistungen vollbringt, der wird auch besonders hoch geachtet. Nun, wenn es um Gott geht, dann sind wir offenbar anderer Ansicht. Wir wollen ihn nicht ehren, wir wollen keine Beziehungen zu ihm haben. Denn damit verbunden wäre auch, gleichzeitig nach seinen Maßstäben zu leben. Und diese Maßstäbe, seine Gebote, bringen uns zwar ein gutes und ausgefülltes Leben und geben Gott die Ehre, aber wir möchten viel lieber nach unseren Maßstäben leben und uns die Ehre geben. Wir wollen von Natur aus lieber unser eigener Gott sein. Und das ist es, wofür wir uns verantworten müssen. Das, was die Bibel Sünde nennt. Dafür, dass wir unserem Schöpfer, der uns gemacht hat, der uns liebt, dass er uns einfach egal ist. Dafür, dass wir seine Gebote übertreten und ihn für Trecker achten. Dafür, dass wir seine Ehre mit Füßen treten und uns selbst zu Gott aufblasen. Guck dir dein Leben an. Wie oft hast du schon seine Gebote übertreten? Wie oft hast du gestohlen, gelogen, schlecht über andere geredet oder auch nur gedacht? Wie oft war dir Gott schlicht und einfach egal, sodass du keinen Gedanken an ihn verschwendet hast? Wie oft hast du nicht an ihn gedacht und ihn geehrt? Gottes Anklage über den Menschen, über dich und mich, lautet, wie er es im Psalm 53 sagt, die Menschen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie taugen nichts. Ihr Frevel ist ein Gräuel und da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut im Himmel herab auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug ist und nach Gott frage, aber es sind allesamt abgefallen und allesamt verdorben. dass keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn wir begriffen haben, worum es geht, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann können wir dem nur zustimmen. Paulus verkündet hier, dass Gott mit Gerechtigkeit richten wird. Wir können uns also ausmalen, wie das Urteil lauten wird. Hölle, verdient hätten wir es. Zum Glück hört die Botschaft hier noch nicht auf. Paulus fährt er fort, Gott will, dass alle Menschen an allen Enden aus jedem Winkel der Welt Buße tun. Und Gott hat jedermann den Glauben angeboten, dem er ihn, Jesus, von den Toten auferweckt hat. Es gibt also einen Ausweg aus der Hölle. Gott will, dass wir Buße tun dass wir umkehren zu ihm. Wir sollen eine 180-Grad-Wende hinlegen und unser Leben nach Gott ausrichten. Wir sollen ihm die Ehre geben und aus seinen Maßstäben leben. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Allerdings, wer das probiert, der wird schnell scheitern. Auch wenn wir es ernst meinen, auch wenn wir es immer wieder versuchen, werden wir immer wieder in alte Muster zurückfallen und auch neue Schuld gegenüber Gott anhäufen. Zusätzlich zu unserem alten, riesigen Schuldenberg. Nein, allein das reicht nicht. Irgendwie müssen wir unsere Schuld vor Gott loswerden und den Schlüssel dazu gibt uns Paulus. Es ist, es ist der Glaube. Den Glauben, den Gott den Menschen anbietet. Durch seinen Sohn, Jesus Christus, indem er ihn am Kreuz geopfert und nach drei Tagen auferweckt hat. Gott ist in Jesus als Mensch auf die Erde gekommen und als Einziger jemals unschuldig gewesen. Als er ans Kreuz gegangen ist, hat er durch sein Opfer die Schuld aller Menschen auf sich genommen und die Strafe dafür getragen. Und dadurch, dass Gott ihn für den Toten auferweckt hat, hat Gott bestätigt, dass dieses Opfer gilt, dass die Schuld damit bezahlt ist. Alles, was wir noch tun können, ist, an Jesus, an Gott zu glauben und ihn darum zu bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt und unsere Schuld auf sich nimmt. Dieser Weg, an Jesus zu glauben und Buße zu tun und ihm dadurch auch die Ehre zu geben, Gott an für ihn zu leben. Das ist der einzige Weg, um dem jüngsten Gericht zu bestehen. Das ist der einzige Weg, um der Hölle zu entkommen und die Ewigkeit im Himmel in der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, unseres Schöpfers zu verbringen. Ich habe heute von zwei verschiedenen Menschen erzählt. Beide gingen auf einen Markt. Beide redeten über Gott und die Welt. Und dennoch könnte ihre Botschaft kaum unterschiedlicher sein. Der eine sagt, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir haben unser Verstand, wir haben die Wissenschaft. Der andere hingegen verkündigt, Gott braucht die Menschen nicht. Er ist der Schöpfer. Die Wissenschaft hilft uns, das zu erkennen. Und ja, Gott war tot. Wir haben ihn getötet durch unsere Schuld. Aber er ist von den Toten auferstanden. Gott lebt. Der eine versinkt in Dunkelheit und Orientierungslosigkeit, in Hilflosigkeit, von vielen kleinen Lichtern irregeführt. Da ist nichts, was uns Halt gibt, worauf wir, uns, worauf wir hoffen können, Nichts, das unsere Schuld reinwaschen kann. Der andere hingegen strahlt vor Freude. Gott hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mich durch sein Blut reingewaschen. Und dieser Mensch, Paulus, ist sich sicher, dass er in den Himmel eingehen wird. Dass er bei Gott und, in seinem, und im Licht seiner Herrlichkeit leben wird. Damit neigt sich unser Text auch zum Ende. Es kommen noch drei kurze Verse, die, die uns hier gegeben werden. Als die Athener von der Auferstehung der Toten hörten. Da begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen nicht darüber ein andermal weiterhören. Und so ging Paulus von ihnen. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Als die Athener von der Auferstehung hörten, dann wussten sie innerlich, Jetzt, jetzt müssen wir uns entscheiden. Die einen spotteten. Sie fanden das alles viel zu lächerlich und wollten nichts weiter damit zu tun haben. Die anderen wollen erstmal die Entscheidung noch etwas weiter aufschieben. Vielleicht ein anderen Mal. Vielleicht wollen sie aber nur höflich sein und ihm eine höfliche Abfuhr erteilen. Und vielleicht wollten sie auch erstmal noch mehr von ihm hören und Informationen sammeln und überprüfen. Aber letzten Endes ist das unvernünftig. Ihr ganzes Leben hängt von dieser einen Entscheidung ab. Gott hat jedem Menschen nur eine begrenzte Lebensspanne gegeben und keiner weiß, wann sie endet. Heute oder morgen, vielleicht in wenigen Jahren. Doch einige wenige hatten verstanden, worauf es letztlich ankommt und wurden gläubig. Und sie folgten Jesus nach. Jetzt liegt es an dir. Wie wirst du dich entscheiden? Ich möchte am Ende noch beten. Herr, ja, hab du Dank, dass du ja, der Herr dieser Welt bist, dass du diese Erde geschaffen hast, dass wir es erkennen können, dass, dass du groß und mächtig bist. Hab Dank, dass, dass du uns liebst und dass du deinen Sohn gegeben hast, der die Schuld für unsere Sünde der unsere Sünde getragen hat. Und wollen dich bitten, dass du jedem nachgehst, der, der es noch nicht erkannt hat, dass du die Herzen der Menschen anrührst, dass du ihnen keine Ruhe finden lässt, bevor er nicht die Ruhe in dir hat. Bitte führe nur viele zu dir. Amen.